0: 예청자 여러분 안녕하세요. 레츠 위드 바ible 진행의 한매진입니다 우리가 살아가는 이 세상은 예수님을 믿는 사람보다 예수님을 믿지 않는 사람이 더 많습니다. 예수님을 믿지 않는 사람들은 우리의 구원이 예수님에게로부터 온다고 믿는 것을 믿지 못하지요. 때로 그들은 하나님이 어디 있어 있으면 나와 보라고 해. 라고 하며 우리를 조롱하기도 하고 무시하기도 합니다. 그러나 우리에게는 믿음이 있습니다. 그것은 우리의 구원이 오직 예수 그리스도를 통해 하나님께로부터 온다는 것을 말입니다. 오늘 여러분과 읽을 시편 3편은 다윗 왕이 자신을 죽이려는 사람들을 피해 도망하며 쓴 시입니다. 정말 많은 사람들이 다윗 왕을 죽이려 했습니다. 심지어 그의 아들까지도 다윗 왕을 죽이고 자신이 왕이 되려 했지요. 그러한 어려운 상황에서도 다윗은 고백합니다. 여호와여, 주는 나의 방패시오, 나의 영광이시오, 나의 머리를 드시는 자의 신이이다. 여러분에게는 다윗과 같은 믿음이 있나요? 친구들이 미워하거나 잘 대해주지 않거나 여러분의 환경이 어렵게 되고 힘든 일이 다가올 때 여러분들은 어떤 생각을 하나요? 여러분의 방패되시고 영광되시는 주님을 찾나요? 다윗은 그 하나님을 믿기 때문에 수천만 명의 적이 자신을 둘러싸도 두려워하지 않을 것이라고 말합니다. 다윗의 믿음이 부럽지 않으신가요? 다윗은 분명하게 알고 있었고 믿고 있었습니다. 자신을 구원하실 분은 오직 하나님이시라는 것을 말입니다. 그렇기에 그는 수많은 적들 앞에서도 두려워하지 않고 살수 있었습니다. 다육과 같은 믿음이 우리 안에도 있기를 바랍니다. 그래서 이 세상에서 살아갈 때그 어떤 어려움 속에서도 두려워하지 않고 주님을 의지하여 이겨낼 수 있게 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 오늘 여기까지입니다. 안녕히 계세요.
1: 넓고 따뜻합니다. 그리고 하나님의 바은 힘이 있고 친절합니다
0: 우리 자녀들이 마음 속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디얼가 아스로 이어드립니다.
2: 사랑하는 하나님 저는 친구들과 학교에서 풋볼을 하는 것을 좋아해요. 점심시간에 밥을 빨리 먹고 친구들과 함께 풋볼을 하지요. 풋볼을 하면서 우리는 서로 더 친해지는 것을 느끼는데요. 어제는 화가 났어요. 어제 함께 풋볼을 하던 노아라는 친구가 갑자기 저에게 태클을 걸었잖아요. 하나님도 보셨죠? 노아가 저를 바닥에 눕히고 눌러서 일어나지 못하게 했어요. 저는 그만하라고 계속 소리쳤는데 노아는 듣지 않았어요. 너무 아파서 화가 났어요. 결국 다른 친구가 저에게서 노아를 끌어냈는데요. 너무 화가 난 저는 노아를 밀어버렸어요. 그랬더니 노아가 저에게 나쁜 말을 계속하는 거예요. 더 화가 난 저는 노아를 또한번 밀었어요. 그런데 옆에 서 있는 다른 친구가 노아를 때리려며 베개를 주는 거예요. 그래서 전 화를 참지 못하고 베개로 노아를 때려버렸어요. 그런데 그때 선생님이 오셔서 싸움을 말리셨어요. 그리고는 제가 다 잘못했다고 말씀하시는 거예요. 저는 더 화가 났어요. 하느님, 저도 제가 잘못한 게 있는 걸 알아요. 그렇지만 그 친구가 먼저 시작했잖아요. 저만 혼자 잘못했다고 하시면 선생님이 너무 하신 거 아니에요? 너무 화가 난 저는 친구들과 함께 다른 곳으로 가버렸어요. 학교가 끝나고 집으로 돌아왔는데 노아가 저에게 메시지를 보냈어요. 싸워서 미안하다고요. 다시는 싸우지 말자고 했죠. 저도 때려서 미안하다고 사과했어요. 그리고 우리는 다시 좋은 친구가 되기로 했죠. 오늘은 학교에서 집으로 돌아오는 길에 엄마가 요즘 학교에서 친구들과 잘 지내고 있는지 물어보셨어요. 그래서 저는 어제 노아와 싸웠던 일을 얘기했죠. 얘기를 들으신 엄마는 저에게 어떠한 일이 있어도 다른 친구를 밀거나 때리면 안 된다고 하셨어요. 그리고 나쁜 말도 하면 안 된다고 하셨어요. 하나님, 매일 아침 저아 엄마가 기도를 하는 거 아시죠? 엄마는 저의 말과 저의 생활을 통해서 다른 사람들이 예수님을 볼수 있게 해달라고 기도해 주세요. 그리고 어떠한 상황에서도 제가 감정을 잘 컨트롤할 수 있는 사람이 되게 해달라고 기도하시죠. 하느님, 이제는 제가 더 이상 다른 사람들과 싸우지 않으면 좋겠어요. 제 감정을 잘 컨트롤할 수 있으면 좋겠어요. 그래서 매일 아침 엄마와 기도하는 것처럼 저의 말과 저의 행동을 통해서 예수님을 모르는 다른 친구들이 예수님을 알아갈 수 있으면 좋겠어요. 하나님, 저는 하나님께서 모든 것을 할수 있다는 걸 믿어요. 저는 자꾸 실수하고 화내고 감정을 컨트롤하지 못해서 어제처럼 싸우게 될 때가 있거든요. 그때 제가 예수님 믿는 친구처럼 행동할 수 있게 저를 도와주세요. 그럼 다음에 또 편지 쓸 때까지 안녕히 계세요
1: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 인더 비기닝 시간입니다.
4: 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 하나님의 창조를 생각해 보는 프로그램 인더비기닝 진행의 박윤규입니다. 지난 시간에 우리는 바다에서부터 생명이 진화되어 육지로 나오고 육지로 나온 생명체 중 어떤 생명체들은 날아다니는 생명체가 되었고 어떤 생명체는 다시 바다로 들어가서 살게 되었다고 주장하는 진화론과 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 바다와 하늘에 창조하셨다는 성경의 말씀을 비교해 보았습니다. 오늘은 창조의 마지막 날, 여섯 번째 날을 살펴보겠습니다. 먼저 창세기 1장 24절에서 마지막 절인 31절까지 읽어보겠습니다. 하나님이 이르시되, 땅은 생물을 그 종류대로 내되, 가축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로, 가축을 그 종류대로, 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니, 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라. 또 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 먹을거리로 주노라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라. 지난 시간에도 말씀드렸지만 하나님은 첫날에 공간을 만드셨고 넷째 날에 그 공간을 해와 달과 별들로 채우셨습니다. 둘째 날 하나님은 하늘과 물을 나누셨고 다섯째 날에 그 하늘과 물을 새와 물고기 그리고 바다생물로 채우셨죠. 셋째 날 하나님은 땅이 드러나게 하셨습니다. 그러니 여섯째 날에는 그 땅을 채우시는 것이 당연하겠죠? 맞습니다. 우리가 방금 읽은 것처럼 하나님은 여섯째 날에 땅에게 명령하셨습니다. 땅은 생물을 그 종류대로 내라. 가축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하고 명령하셨죠. 그리고 하나님의 말씀 그대로 이루어졌습니다 어떤 한 생명체에서 진화하여 이런 저런 종류의 생명체들로 나뉜 것이 아니라 처음부터 종류대로 다 창조된 것입니다 그리고 하나님께서는 여섯째 날 사람도 창조하십니다 남자와 여자로 창조하셨죠 때때로 진화론과 하나님의 창조론을 섞어서 설명하려는 사람들 중에는 이 여섯째 날 창조된 사람과 창세기 2장에 나오는 아담과 하와는 서로 다른 사람이라고 주장하는 사람도 있습니다 그래서 진화가 되어 사람이 된 사람도 있고 하나님이 지으신 사람도 있다고 하기도 하죠. 그러나 우리가 첫 시간부터 살펴보았지만 그런 주장은 말이 되지 않습니다. 왜냐하면 죽음은 죄로 인하여 들어왔는데 아담과 하와가 아직 죄를 짓지 않았는데도 오랜 진화 속에서 생명체들이 살고 죽고를 이어 왔다는 것은 성립이 되지 않습니다. 창세기 1장 6섯째날 창조된 남자와 여자는 바로 아담과 하와입니다. 창세기 2장은 이 남자와 여자의 창조를 다시 한번 더 구체적으로 설명한 것 뿐이죠. 1장에서 간략하게 설명한 후 2장에서 자세히 설명한 것입니다. 성경에 따르면 땅의 모든 생명체는 같은 날 여섯째 날 지음받았습니다. 하나님의 창조를 믿으면서도 진화론자들의 주장에 고개를 갸우뚱하는 사람들이 가지고 있는 가장 많은 질문은 공룡에 관한 것입니다. 왜냐하면 진화론자들은 공룡과 인간이 같은 시기에 산 적이 없다고 주장하기 때문이죠. 진화론자들은 공룡이 중세대인 2억 3천만 년 전에 나타나서 6천 5백만 년 전까지 살다가 사라졌다고 합니다. 그리고 인간의 초기 모습이라 불릴 수 있는 오스트랄로피테쿠스가 아프리카에 나타난 것이 약 300만 년 전이라고 하죠. 오늘날 우리 인간과 가장 가까운 호모사피엔스가 나타난 것은 불과 20만 년 전이라고 주장합니다. 그러니 오스트랄로피테쿠스나 호모사피엔스나 어떤 종류의 인간이라 하더라도 공룡이 멸종된 후 최소 6200만 년에서 6480만 년 후에 나타난 것이니 공룡과 함께 살기는 커녕 공룡을 본 적도 없는 것이 당연하겠죠. 그러나 성경은 분명히 여섯째 날에 모든 생명체가 지음받았음을 말씀하십니다. 그렇다면 어떤 것이 맞을까요? 만일 공룡이 인간과 같이 살았다는 증거가 있다면 어떻게 되는 것일까요? 여전히 진화론자들은 자신들의 주장을 계속할까요? 아니면 자신들의 잘못을 인정할까요? 인더 t h 닝 다음주에 계속해서 이야기 나누겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 아이들은 친구를 만나 함께 노는 것을 참 좋아하지요. 아이들이 자라면서 가장 친한 친구가 생기면 그 친구를 자주 만나고 싶어하고 또 함께 이야기 나누고 싶어 할 것입니다. 가장 친한 친구와 함께 하고 싶어 하듯 예수님을 믿는 자들은 우리의 구주이신 예수님께 나아가 우리의 마음을 쏟아놓고 예수님과 함께 하고자 하는 것은 너무나 당연한 것이겠지요. 우리의 자녀들도 날마다 예수님께 나아가며 기도하고 있나요? 오늘 켄리의 이야기를 들으신 후 이것에 대한 말씀을 함께 묵상해보는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 베스트 프렌드입니다. 학교에서 돌아온 킨리는 엄마에게 이제 더 이상 올리비아의 베스트 프렌드가 되고 싶지 않다고 말합니다. 베스트 프렌드는 둘째치고 아예 친구조차 되고 싶지 않다고 덧붙이지요. 킨리의 말에 놀란 엄마는 무슨 일이 있었는지 물어보시지요. 킨리는 올리비아가 오늘 하루종일 자신에게 별로 말을 하지 않았다고 대답하며 쉬는 시간에도 다른 친구들하고만 놀고 수업 중 자유시간에도 킨리는 쳐다보지도 않고 혼자 자기 일만 하고 있었다고 설명합니다. 심지어 점심시간에는 새로운 다른 친구하고만 이야기하고 집으로 돌아오는 학교 버스 안에서도 책만 읽으며 아무 말도 하지 않았다는 것이지요 킨리의 말을 듣고 있던 엄마는 아마 올리비아에게 무슨 일이 있는 것 같다고 하시며 킨리와 올리비아가 오랫동안 좋은 친구로 지내왔는데 그것을 하루아침에 끊어버리지 말았으면 좋겠다고 말씀하십니다. 엄마의 말씀에도 킨리는 여전히 올리비아에게 서운한 마음이 가시지 않고 있는데요. 저녁이 되어 온 가족이 예배를 드리는 가운데 킨리는 자신의 차례가 되어 성경 구절을 읽고 난후 성경책을 덮어 테이블 위에 올려놓고는 이렇게 말합니다. 너무 피곤하고 내일 시험도 있는데 저는 기도 안 하고 먼저 방에 들어가도 될까요? 킨리의 말에 엄마는 오늘 올리비아에 대해 말했던 것을 기억하고 있느냐고 물어보시며 만약 다른 할 일이 있다고 기도를 하지 않는다면 킨리의 이 행동은 올리비아가 한 것과 다르지 않다고 말씀하십니다. 자신이 기도 시간을 빼먹는 것과 올리비아가 자신에게 한 일이 무슨 상관이 있는지 모르겠다는 킨리에게 엄마는 이렇게 설명해 주시지요. 킨리, 너가 기도할 때 너는 예수님께 말씀드리고 있는 거야. 예수님은 너의 가장 친한 친구이시란다. 예수님은 너가 날마다 시간을 내어 그분과 교제하기를 원하셔. 그래서 너가 더 예수님을 깊이 알아가기를 원하신단다. 기도는 바로 예수님과 교제하는 시간이지. 엄마의 말씀에 킨리는 이제 알았다는 듯 고개를 끄덕입니다. 엄마는 올리비아에 대한 일을 예수님께 말씀드리고 함께 기도하자고 하시며 킨리가 올리비아를 용서하고 좋은 친구가 될수 있도록 도와달라고 함께 기도하자고 하십니다. 예수님께서 우리에게 가장 좋은 친구가 되어주신 것처럼 말이지요. 킨리의 이야기를 들으신 후 자녀들에게 매일 이야기하고 싶을 만큼 좋아하는 친구가 있는지 물어봐 주세요. 이와 같이 예수님은 우리와 날마다 만나고 교제하기 원하신다는 것을 알려주시기 바랍니다. 만일 우리가 예수님을 우리의 구주로 믿는다면 예수님이 우리의 가장 좋은 친구이심을 깨달아야 합니다. 우리는 예수님께 모든 것을 말씀드리고 우리의 모든 것을 의뢰할 수 있습니다. 기쁘고 좋은 일뿐 아니라 근심하고 괴로운 일들까지도 말이지요. 예수님께서 우리를 위해 이루신 모든 일을 감사하며 날마다 예수님과 교제하고 더 깊이 그분을 알아가는 우리의 자녀들 되길 소망합니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 10편 55편 17절입니다. 저녁과 아침과 정오에 내가 근심하여 탄식하리니 여와께서내 소리를 들으시리로다. 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 아틀란타 한비전교회의 이요셉 목사님께서 요한계시록 1장 7절에서 20절의 본문으로 복음으로 살고 죽는 교회라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
1: 우리 살아가면서 눈에 보이는 것에 마음을 많이 쓰는 것 같습니다 그럴 수밖에 없는 것이 우리 하루 종일 살아가면서 눈에 보이지 않는 것보다 눈에 보이는 것을 신경 쓰고 또 그것을 많이 겪고 살아갑니다 그러다 보니까 신앙생활 하는 우리들도 또 특별히 교회를 섬기고 교회생활을 하는 사람들도 눈에 보이는 것과 들리는 것과 그걸 중심으로 많이 살아가게 되는 것 같습니다 신앙생활의 바른 길은 사실은 천상에서 무슨 일이 일어나고 있느냐 하는 것을 감지하는 일이라고 저는 믿습니다 그러니까, 천기를 살펴야 우리가 신앙생활을 바로 할수 있다. 우리 천상의 말씀을 같이 나누었으면 좋겠습니다. 그래서 오늘은 요한계시록, 특별히 사도 요한이 천상에 들림받아 올라가서 그가 보고 들은 것을 전한 내용입니다. 그래서 그 내용을, 특별히 그 요한계시록 1장 내용을 통해서 오늘은 우리가 교회를 볼수 있는 시간이 됐으면 좋겠다. 그런 마음입니다. 특별히 오늘 말씀 시작하면서 10절부터 본문이 제가 드렸습니다만 그앞 7절부터 다시 읽겠습니다. 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라 각 사람 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자도 볼 것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리다 아멘. 주 하나님이 이르시되 나는 알파요 오메가라 이제도 있었고 전에도 있었고 장차 올 자요 전능한 자라 하시더라. 나 요한은 너희 형제여 예수의 환난과 나라와 처음에 동참하는 자라 하나님 말씀과 예수의 증언함으로 말미암아 반모라 하는 섬에 있었더니 오늘 사도 요한이 하나님의 나라와 말씀과 그 나라를 전하는 그것으로 말미암아서 환란을 받고 반모섬의 유배대해서 갇혀 있었다 하는 내용입니다 그랬더니 10절에 보면 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 대선한 나팔스리 같은 큰 음성을 들었다 주일 날이죠 이 안식일 다음 날입니다 예수의 부활 날 날이죠 주의 날에 내가 성령에 감동되어서 들림받아서 예수 그리스도 앞으로 갔다 하는 것입니다 그랬더니 나팔소리 같은 큰 음성이 들려서 11절에 보면 이르되 내가 보는 것을 두루마리에 있서 에베소, 서모나, 버가모, 두아디라, 사대 빌라델비아, 라우디기아 일곱 교회에 보내라 시기로 12절에 보면 내가 몸을 돌이켜 나에게 말하는 음성을 알아보려고 돌이킬 때 일곱 금초대를 보았는데 초대 사이에 인자 같은 이가 예수님이죠 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고그 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀뭇불에 달려는 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에는 좌우에 날성검이 나오고 그의 얼굴은 해같이 비치는 것 같더라 17절입니다. 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드러져 죽은 자 같이 되매 그가 오른손을 내게 네 얹고 이르시되 들어야 하지 말라. 나는 처음이요 마지막이니. 곧그 살아있는 자라. 내가 전에 죽었었노라 볼지어다. 이제 세세토록 살아있어. 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니. 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라. 20절입니다. 내가 본 것은 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금초대라 일곱 별은 일곱 교회사자요 일곱 초대는 일곱 교회니라 예, 오늘 말씀 중에 사도 요한이 들림바다 올라갔는데 예수님 앞에 가서 엎드리게 되었습니다 그때 예수님께서 일곱 금초대 뒤를 거느시고 왔다 갔다 하셨다 근데 그 예수님을 보니까 그 손에 일곱 별이 들려있었고 오른손이죠 오른손에 일곱 별이 들려있었고 입에는 날선 좌우에 날선 건과 같은 검이 나오고 얼굴은 해가 이피 났다. 그런 말씀입니다. 그 앞에 엎드러졌고 그런데 예수님께서 말씀하셔서 그 자기가 본 것을 풀어 설명해 주셨는데 내 앞에는 있 일곱 금초대는 일곱 교회요 내 손에 들려는 일곱 별은 일곱 교회 에 보내는 내 사자들이라 오늘 주님 말씀이 그 말씀까지 나왔습니다. 오늘. 특별히 예수님께서 사도 요한을 불러올리셨을 때 시작하자마자 하시고 싶은 말씀은 바로 무엇이냐면요 교회에 하시고 싶은 말씀을 하시는 것입니다 그러므로 사도 요한은 누구냐면요 그냥 그 말씀을 전달하는 우편배달부 메신저입니다 그렇죠? 그 이상도 이하도 아닙니다 그래서 각 교회에 편지를 써서 네가 보고 내가 읽는 말들을 다 알려라 그 말씀은 뭐냐면요 오늘 이 교회를 주관하시는 분은 예수님이란 뜻입니다 오늘날도 세상에는 여러가지 이유로 교회가 생길 수 있는 것 같습니다 교회를 시작할 때 여러가지 모양으로 또 시작할 수도 있는 것 같습니다 또 여러가지 동기로 교회를 시작하고 교회를 또 섬기기도 할수 있는 것 같습니다 그런데 오늘 중요한 것은 뭐냐면요 진정한 교회는 하나님의 보좌 곧 예수 그리스도의 보좌 앞에서 시작되는 것이라는 것입니다 오늘 본문에서 우리가 첫 번째 깊이 깨달아야 되는 것은 그것이라고 생각합니다 교회는 예수 그리스도의 것이고 예수 그리스도께서 시작하시고 예수 그리스도께서 끌어가시는 것입니다. 사람이 교회를 계획하고 세운 것이 아니라요. 예수 그리스도께서 교회의 머리시고 교회를 시작하는 것이다. 그래서 11절에도 보면 내가 보는 것을 두려워했어서 에베소, 서모나, 버가모, 두아데라 사데, 빌라델바, 라우디게아 7개 보내라. 그냥 뭉뚱거려 교회가 아니라요. 오늘 일곱 교회가 교회 나옵니다마는 성경 안에서 일곱이라는 숫자는 완전한 숫자를 얘기합니다 무결점의 숫자입니다 일곱영 일곱불, 일곱교회 모든 일곱은 완전한 숫자입니다 그러므로 영적으로는 일곱이라는 것은 일곱교회는 전체 교회에 보내 메시지 이렇게 받을 수 있습니다 두 번째로는 특별한 지명과 특별한 교회 이름들을 열거 하신 것은 특별히 우리 예수님께서 그 교회 하나하나에 직접적인 관심이 갖고 계시다 하는 것을 우리가 또한 이해할 수 있습니다 그래서 우리는 이 말씀을 보면서 예수님께서 얼마나 교회에 관심이 많으신가 하는 것을 볼수 있습니다. 일곱 금처때는왜 앞에 있느냐? 늘 쳐다보고 계신 것이고 일곱 뼈를 왜 들고 계시냐? 일곱 뼈에 보내진 사자들인데 늘 주님께서 부르시는 사람들이다. 보통 우리가 오른손을 그럴 때 무슨 손입니까? 물론 왼쪽을 쓰시는 분도 계십니다만 절대 다수의 많은 건 뭐냐면 일을 할때 오른쪽을 씁니다. 그러니까 오른손을 쓰시는 분들은 일을 시작할 때 오른손을 쓰는데 오른손에 무엇이 들려있다? 그럼 뭡니까? 일을 시작했다는 얘기입니다. 일을 시작했다. 그러니까 오른손에 망치나 연장이 들려있으면 집을 짓는 분은 집을 짓는 것이고요. 그렇죠. 전쟁하는 사람에게 무기가 들렸으면 전쟁을 하는 것이고요. 그 다음에 사무일을 하는신분들이팬이 잡혀있으면 또그럴때 사무일을 보시는 것이고요. 오른손에 무엇이 잡혀있다는 얘기는 막 일을 시작했다 그런 뜻이 아닙니까? 그런데 예수님께서 무엇을 잡고 있는 일곱 별을 붙잡고 있다 그러시는 거예요. 그러면서 설명하신게 뭐냐? 이 일곱 별은 일곱 개의 분의 내 사자들이다. 그 말씀을 하시는 거예요. 그러니까 사자들을 통해서 일하신다 그런 얘기입니다. 예수님의 사자들을 통해 메신저를 통해서 일을 하신다. 말씀의 전달자들을 또 통해서 일을 하신다. 그 말씀을 하시는 거죠. 예수님의 입에는 좌우에 날선검이 나왔다는 건 실제로 무슨 칼의 양쪽이 확 나왔다는 얘기가 아니고요. 무슨 변신 로봇처럼 그런 말씀이 아니죠. 영적인 형상을 말씀하시는 것입니다. 예수님 안에서 말씀이 나왔다는 것입니다. 여러 번 나옵니다. 그죠? 예수님 말씀은 칼같이 사람들의 심장을 점이는 것처럼 말씀이 점일 것이다. 말씀으로 사역하신다 그런 얘기죠. 그러니까 말씀의 사역자를 보내시고 말씀으로 깎으시고 교회를 진리의 말씀으로 다듬으신다 하는 말씀을 오늘 요한계시록 가운데 다시 볼수 있습니다. 오늘 그렇게 말씀하시면서 오늘 하신 말씀은 뭐냐면요. 교회에 대한 관심과 교회에 대한 말씀을 시작하신 것입니다. 오늘 예수님께서 얼마나 크게 교회에 대해 관심이 있는가 하는 것을 알수 있는 것이 교회는 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 피를 흘리시고 돌아가시고 부활하시고 나서야 시작된 것입니다. 어쩌면 교회는 예수님이 오심으로 시작된 것이죠. 그래서 예수님과 예수님을 따르는 목숨을 거는 제자들이 있었고요. 예수님의 가르침이 있고 예수님을 교회의 머리로 알고 예수님을 주님으로 섬기는 사람들의 고백이 있기 때문에 내가 이 고백 위에 내 교회를 세우겠다고 마태복음 16장은 말씀하시는 거예요. 예수님께서 마태복음 16장의 제자들을 향해서 사람들은 나를 누구라 하냐? 하니까 서 이런저런 얘기합니다. 돌아온 엘리야, 예레미야, 선지자 너희는 나를 누구라 하냐? 이렇게 사도 베드로가 주는 그리스도요. 살아계신 하나님이시나이다 하는 고백을 하니까 내가 이 고백 위에 내 교회를 세우리라. 내 교회가 아니라 내 교회를 세우리라. 그러므로 음부의 세력이 이를 넘겨뜨리지 못할 것이라. 내가 세우는 것뿐만 아니라 내 교회를 세우고 넘어지지 않도록 내가 붙잡혀 있을 것이다 기가 막힌 말씀 하시는 것입니다 교회는 이 땅에 예수님이 오시고 나서야 세워진 것입니다 그리고 예수님이 고난받으시고 나서야 교회를 견고하게 세워지고 예수님이 승천하시고 보좌에 앉으셔서 그냥 앉아계신 것이 아니라 지금도 교회를 시작하시고 교회를 정말 끌어가시고 교회를 바라보시고 교회를 치리하시고 교회 모든의 정관심이 거기 있다는 것을 알수 있습니다 그러므로 우리가 분명히 알아야 될 것은 무엇이냐면요 우리가 교회를 섬기면서 천상에서 무슨 일이 일어나고 있는가 하는 것을 살피는 일입니다 예수님은 교회를 어떻게 보고 계시는가 하는 것을 예수님의 마음으로 볼수 있어야 되는 것입니다 교회가 여러 가지 이유로 시작하지만 가장 중요한 교회의 시작은 기도여야만 합니다 그리고 교회에서 많은 일을 하지만 가장 중요한 일은 천기를 살피는 일입니다 예수님의 뜻을 살피는 일입니다 교회가 다른 것다 잘해도 기도가 죽어버린 교회가 된다면 기도를 하지 않는 교회라면 이 교회는 문제가 생깁니다 반드시. 왜 그렇습니까? 하나님을 바라보는 교회가 아닙니다. 사람끼리 모여서 사람을 만족시키고 사람끼리 기쁘고 사람끼리 살아가는 사람의 교제는 있을지 모르지만 결국은 사람을 위한 교회입니다. 교회는 예수님의 교회라는 것입니다. 오늘 확연히 시작합니다. 확연히 생각합니다. 그것은 뭐냐 하면 하나님의 교회는 기도를 통해서 하나님의 마음을 살피면서 그 마음에 따라서 주님의 뜻을 따라 끌려가는 교회가 진짜로 좋은 교회입니다. 우리가 교회에서 범하는 가장 큰 우중의 하나가 뭐냐면요. 하나님의 뜻을 살피기보다는 사람들의 만족을 구가하기가 너무 쉬운 겁니다. 이런 교회가 좋은 교회입니다 했을 때 내가 만족하는 교회 뭐가 하는 교회 뭐 그런 것들이 얼마나 많습니까? 우리는 하나님을 중심으로 생각하지 않고 교회를 인간의 중심으로, 인간 만족 중심으로 생각하는 것이 너무 쉽다. 그러나 교회의 머리는 예수님이십니다. 예수님은 교회에서 눈을 뜨지 않고 보고 계시고 예수님은 교회 교인 한 사람 한 사람의 모든 것에 관심이 있으십니다. 특별히 예수님은 교회 메신저들에게 관심이 있으십니다. 그리고 그들을 쥐고 계시고 사용하시고 교회를 예수님의 입에 나오시는 말씀으로 깎기를 원하십니다 세워가기를 원하십니다 더러움이 틈타지 못하게 하기를 원하십니다 믿음이 강하다는 얘기는 우리 기도로밖에 나타나지 않습니다 그렇죠? 기대하기 때문에 기도하고 모든 작고 큰일에 예수님께 기도하고 허락을 받고 그 말씀에 따라가는 것이 교회입니다 내 마음대로 살아가는 것이 세상 사람이고요 교회는 이면에서 많은 도전을 받습니다 무슨 도전이냐 면요 때에 따라서 교회는 내맘대로 하고 싶은 사람들이 들어오는 것을 막을 길이 없습니다 이제 그러다 보니까 교회에서 만약에 어떤 분이 육신에 속한 마음이 있어 교회를 내맘대로 하고 싶은 고집이 있다 그러면 그리고 교육, 기도를 하지 않는다 그러면 교회는 충격을 겪을 수도 있습니다 쉽게 설명드리면 휘적거리기 원하는 것 때문에 그렇습니다 하나님의 뜻보다는 휘적거리기 원하다 보니까 교회 문제를 일으키고 문제를 일으킨 이유를 알지 못할 수도 있습니다 육신에 속했기 때문에 그렇습니다 우리 사도행전교회는 기도하는 교회였습니다 환란과 핍박 중에도 심지어는 내분이 일어날지라도 기도로 극복하고 기도로 선교하고 기도로 나갔던 교회입니다 오늘 본문 가운데 우리 교회를 돌아보면서 두 번째는요 교회는 복음으로 인해서 살고 복음으로 인해 죽는 교회가 되어야 됩니다 살고 죽는다는 얘기는 사생관인데요 인생이 내 목숨을 바칠 수 있으면 다 바치는 것이죠 그래서 교회도 무엇인가 바칠 것이 있어야 되는데요 그 바치는 것이 무엇이냐면요 복음을 위한 것입니다 예수님은 그 복음을 위해서 목숨을 바치셨습니다 예수님은 그 복음을 전하기 위해서 이 땅에 오셔서 3년 반을 얼곧게 복음을 전하셨고요 천국 복음을 예수님은 제자들을 복음을 전하도록 가르치셨습니다 예수님의 방법과 예수님의 모시는 또렷한 교회가 하나 되는 방법 하나밖에 없습니다 육신에 죽고 주님의 뜻으로 영으로 다시 사는 것입니다 복음이 그것을 합니다. 복음이새 사람이 되게 합니다. 가정이 잘 되는 것도 한 길밖에 없습니다. 가정에 둘이 만나 살면서 둘이 부딪히고 싸우고 난리칠 때는 오직 한 길은 뭐냐면요. 자신의 죽고 자기가 예수 그리스도의 사람으로 거듭나는 길밖에 없습니다. 교회도 마찬가지인 것 같습니다. 교회가 잘될수 있는 유일한 길을 복음으로 말미암아 새 생명이 돌아오고 그새 생명이 순수하게 예수님의 사람으로 살아갈 수 있는 것입니다. 그 능력은 다른 데서 오지 않습니다. 복음의 능력에서 옵니다. 교회에서 복음이 사라지기 시작할 때, 교회 안에는 인간적이고 사람적이고 세상적인 것들이 밀고 들어오기 시작해서 그것들이 교회를 군리하기 시작합니다. 한비적계 돌아봅니다. 지난 11년간, 현실 속에서, 사실은 현재 교인보다 훨씬 더 엄청나게 많은 분들이 한비적계를 보셔서 도전하고 추라이 하시고 접근하셨습니다. 그분들이 다 교회에서 한비정교를 사랑하고 교인이 될 수는 없는 일입니다. 그래서 오셨다 나간 분들이 다 나쁜 분들이라고 지금 말하고 있는 것은 아닙니다. 분명한 것 있습니다. 복음에 맞지 않으면 견디지 못하십니다. 복음이 계속적으로 선포되면 그 복음의 길을 따라가지 않으면 견디기 힘든 곳입니다. 견디기 엄청 힘듭니다. 사람의 욕구를 받쳐주지 않으면 견디기 엄청나게 힘듭니다. 그 대표적인 것이 무엇이냐면요 복음은 인간의 욕심을 십자가에 못 박는 것입니다 내가 육체의 길을 따라 살았다는 것은 무엇이냐 하면 죄악의 길이라는 걸 뭐냐 하면 요내 욕심의 길을 따라서 살는 것입니다 세상에 대한 지위에 대한 탐욕과 재물에 대한 탐욕과 세상의 모든 것에 대한 탐욕을 그대로 가지고 있는 상태에서 구원받을 수는 없는 것입니다 그것이 타락이거든요 복음은 예수 그리스도의 십자가는 그것을 못 박는 것입니다 갈라데아에서 말씀하신 것처럼 예수 그리스도의 십자가에 정과 욕심을 못 박는 것입니다 그런데 교회가 계속적으로 그것을 선포하고 복음이 가고 십자가가 있다면 내가 정과 욕심과 모든 걸 따라 살아갈 경우 견디기 힘들어집니다 때에 따서 불안해집니다 내가 정말 구원 받았나 그러니까 마음이 불편하니까 불편한 말을 할 수도 있습니다 그러나 교회는 복음으로 살아야 합니다 내가 불편하다고 저항하거나 싸우거나 피쳐나가거나 그 문제가 아니라 엎드려야 될 문제입니다 그렇기 때문에 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 돌아가실 수밖에 없었고 오직 내가 사는 길은 그분과 함께 십자가에 죽는 길밖에 없는 것입니다 교회는 정과 욕심에 대해서 죽은 사람들의 공동체입니다 죽지 아니하면 섬길 수가 없는 곳입니다 그런데 죽지 않아도 섬길 수 있는 것처럼 하면 안 된다는 것입니다. 오늘 본문 17절에 내가 볼때그발 앞에 엎드려져 죽은 자 같이 되며 그가 오른손으로 내가 얹고 있시되 두려워하지 말라. 나는 처음이요 마지막이니 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라. 볼지다 이제 새새토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌다. 오늘 요한을 보시자마자 예수님께서 말씀하신 건이 말씀입니다. 엎드려진 요한에게 요 손을 얹어주시고 자상하게 말씀하니까 두려워하지 말라. 난처음이요 마지막이다 예수님은 이지구에 우주의 모든 존재하는 것들을 시작하신 분이십니다 그리고 예수님이 재림하시면 이 지구가 마지막 날이 될 것입니다 그리고 없애시고 심판하시고 새하늘과 새 땅을 만들어 믿는 사람들에게 주실 것입니다 예수님이 우리가 눈으로 볼수 있는 모든 존재하는 것들의 시작이자 마지막이십니다 그리고 오늘 말씀이 예수님은 내가 세세토록 살아있다 말씀하시는 것은 예수님은 영원하신 분이십니다. 그런데 그 영원하신 분이 돌아가신 적이 있습니다. 이 땅에 오셔서 우리를 죄악으로부터 영원한 사망으로부터 정말 구원하시기 위해서 예수님이 대신 돌아가셨다 하는 요 이게 복음입니다. 돌아가실 수 없는 하나님이 이 땅에 오셔서 우리를 살리기 위해서 돌아가셨다. 오늘 말씀은 내가 전에 죽었었노라. 그러나 골지어다 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠도 내가 가지고 있다. 교회는 예수님의 이 복음에 붙잡혀 있는 것이 교회입니다. 내가 전에 죽었었노라. 오늘 사도 요한은 요한 계시로 계신 말씀을 전하면서 구절에 이런 말을 합니다. 나 요한은 너희 형제여 예수의 환란과 나라와 참후에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 증언하였음으로 말미암아 반모를하는 섬에 있었다. 오늘 사대 요한이 자기의 인생을 대해서 소개할때뭐라 그러냐면요. 나는 여러분의 형제이고 예수님의 환란과 예수님의 나라와 예수님의 참우에 동참하는 자라 나의 것이라고 하지 않고요. 예수님의 것에 대해서 얘기합니다. 이 땅에서 예수님께서 계셨으면 예수님께서 받을 환란을 내가 받고 예수님의 나라에 내가 동참하고 예수님의 참우심에 내가 동참하는 사람이다. 자신 있게 표현합니다. 오늘 11주년 우리가 맞으면서 우리가 예수님을 섬기는 자로 예수님을 섬기는 교회로서 우리 생각해 봐야 됩니다. 우린 예수님의 것에 동참하고 있는가? 예수님이 말씀하신 게 뭐냐면 너희가 내 말을 듣고 따르면 세상에서는 환란을 당할 것이다. 핍박을 받을 것이다. 그러나 담대하라. 내가 세상을 이겨너라. 기 우리의 문제는 이건 것 같습니다. 예수님 믿어도 환란이 없는 것입니다. 예수님 믿어도 어려움이 없는 것입니다. 예수님 믿었더니 오히려 더 부자가 되고 예수님 믿었더니 오히려 더 편안해지고 그것만 추구하는 것은 아닌지 한번 생각해 봐야 한다는 것입니다 오늘 성경은 끊임없이 말씀하시는 것이 예수님의 길을 순수하게 따라가고 그분을 따라가다 보면 어려운 일도 겪고 손해도 겪고 환란도 겪고 가족 간에 싸울 수도 있고 힘들 일 많이 겪는다 하는 것입니다 정말 그런 것 같습니다 오늘 이 말씀 속에 그 나라에 동참한다 그래서 참는다 그래서 정말 그렇다는 얘기는 하나님 말씀을 전하기 때문에 그렇다 구절에 사도 요한이 말하면서 뭐라그 했냐면요. 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 내가 반모라는 섬에 있었다. 그 이유가 뭐냐면요. 하나님의 말씀과 예수님을 증언하는 것 때문에 내가 예수님의 증인으로서 돌아다니며 예수님의 복음을 전하는 것 때문에 갇혔다는 것입니다. 전하지 않으면 안갇힙니다 환란도 없고 인내할 필요도 없습니다. 오늘 우리는 꼼꼼하게 생각해봐야 된다고 생각합니다. 그것이 뭐냐 하면 우린 복음으로 살고 복음으로 죽는 교회입니까? 하는 것입니다. 복음을 위해 존재합니까? 초심을 잃어버리지 않고 오직 잃어버린 영혼과 그 복음을 전하는 것과 그것을 서 목숨을 걸어야 되는데 교회 안에 이래 후다닥거리고 살아가다 보니까 그 지위를 잃어버리니까 간증이 적어진 것입니다. 교회가 이땅 가운데 있는 가장 큰 이유는 예수 그리스도께서 교회를 복음을 주셨기 때문에 그 복음을 나만 인조해야 하는 것이 아니라 그 복음을 아트나테에 있는 모든 사람들한테 전하고 땅끝까지 나가서 전하라는 것입니다 이것을 교회가 해내지 못한다면 교회는 자식을 낳지 못하고 정말로 임신하지 못해 영적 임신하지 못하는 불구입니다 아픈 교회입니다 11절에 저는 교회를 냉정하게 보기 원합니다 이제부터 주님 앞에서 주님의 능력으로 일어섰으면 좋겠습니다. 나좀 행복하게 해주세요! 그런 거에만 매달리지 말고 그 복음을 향해서 나가는 깨어있는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 이런 교회가 좋은 교회야 뭐 세상에서 얘기하는 그것에 귀 기울이지 맙시다. 예수님이 잘했다 해야 좋은 교회입니다. 오늘 범문이 끝나고 2장, 3장은계시험해서 예수님께서 책망하시고 격려하시고 하십니다. 교회 잘하라는 말씀입니다. 교회는 복음을 위해서 살고 죽어야 합니다. 교회는 예수님의 것입니다. 마지막으로 세 번째, 교회를 사랑하는 것이 예수님을 사랑하는 것입니다. 오늘 예수님께서 교회를 얼마나 사랑하는지는 본문을 1분만 묵상해도 알수 있습니다. 그 앞에 교회라고 말씀하신 금초태가 서 있고 그 손에는 교회 메신저가 들려있고요. 예수님의 심장을 뛰게 하는 것도 교회입니다. 예수님의 교회를 너무너무 사랑하시는 거죠. 문제는 뭐냐 하면요 우리가 때때로 교회를 섬기고 교회를 살아가고 같이 신앙생활 하면서 교회를 우습게 볼 때가 없잖아아 있다는 것입니다. 내가 교회를 마음대로 비판할 때 내가 교회를 마음대로 생각하고 그렇게 생각을 할때 나는 예수님 자리에 앉아버린 건 아닌지 내가 예수님을 정말 섬겨야 되는데 어떻게 섬긴 건 집에서만 섬기고 혼자는 섬기지만 교회를 섬기지 않는다면 예수님은 교회를 늘 쳐다보시고 교회를 위해 목숨 바치셨는데 내가 그런 교회를 버린 것은 아닌지 신앙생활을 내가 정체없이 한 것은 아닌지 한번 우리 생각해 볼 필요가 있습니다. 우리가 신앙생활 하면서 교회 안에서 방관자가 되거나 방문자가 되거나 그냥 구경꾼이 되는 건 너무 쉽습니다. 그래 누가 얘기하는 거 때때로 와서 그냥 헌금 얼마씩 그냥 해 주고 내가 주일날 참석하고 그것으로 내가 신앙생활을 한다고 생각하면 큰일 나는 것입니다. 교회는 그런 것이 아닙니다. 교회는 내가 목숨 바쳐 예수님께 목숨 바치고 사랑하는 것만큼 교회에 헌신하는 것입니다. 교회는 예수님이 머리이고 예수님의 몸입니다 예수님이 늘 쳐다보시는 것이고 예수님께서 끌어가시는 것이고 예수님의 최고의 관심입니다 만약 그런 교회를 내가 등한시하고 그런 교회를 잘못하고 그런 교회를 사랑하지 않으면서 나는 예수님을 사랑합니다 하면 은 이건 이중적인 것이 아닙니까 현대교회에서 가장 큰 문제 중에 하나를 일하는 것이 뭐냐면요 교회 구경꾼이 많아지는 것입니다 교회는 내가 그냥 멀리서 쳐다보는 것입니다 오늘날 대형교회가 갖고 있는 가장 큰핸드캡 중에 하나가 뭐냐면요. 구경꾼이 앉아있게 쉬워지는 것입니다. 대형교회가 돼도 괜찮습니다. 그러나 구경꾼이 아니고 목숨을 걸고 예수님을 사랑하는 마음으로 그 십자가의 사랑을 알고 새 생명이 태어나서 교회를 섬길 수 있고 주님의 뜻에 따라 복음을 전할 수 있는 사람이 될수 있다면 대형교회 소형교회는 문제가 없습니다. 그러나 대형교회의 가장 큰 장점 중에 하나라고 사람들이 생각하는 건 가만히 있다 가도 괜찮다는 것입니다. 이건 안 되는 일입니다. 교회는 항상 연약함이 있습니다. 왜냐하면 변화되고 있는 사람이나 안 믿는 분까지도 들어오기 때문에 그렇습니다. 그러나 교회는 연약함에도 불구하고 예수님의 최고의 사랑을 받는 곳입니다. 지금 현재에도. 근데 때에 따라서 우리는 신앙이 교만해지면 자기가 교만한지 모르고 교회를 마음대로 비판하는 경우가 있습니다. 내가 교회를 들어와서 깊은 곳에 서 목숨을 바쳐서 섬기다 보면 잘 비판하지 않습니다. 그런데 겁대기에서 있으면 드러나는 모습으로 비판하게 됩니다. 교회를 평가하고 징계하고 권면하고 바꿀 수 있는 예수님밖에 없습니다. 그건 예수님이 하십니다. 그런데 그것을 교인이 하기 시작했을 때 교회는 참 길을 잃어버립니다. 교회 정지하는 사람이 앉아있거든요. 조심할 일입니다 특별히 내가 교회에 헌신하지 않고 교회를 사랑하지 않고 내 마음속으로 깊이 들어가서 섬기지 않아서 이 교회는 A가 안 좋고 B는 괜찮은데 C가 안 좋고 계속 얘기한다 그러면 내가 소속될 교회는 이 세상에 한 군데도 없습니다 생각할 문제입니다 얼마 전에 한국에 있는 대형교회에서 아들에게 단임 목회의 자리를 넘겨주면서 한국에 있는 큰 방송국의 p d 수추에 나오고 그래서 엄청 시끄러웠던 모양입니다 전 보지 못했습니다만은. 그대의 묘한 반응이 두 가지 반응이 나왔습니다. 한국에서 지명도 높은 어떤 목사님은, 교회는 추락해 산다. 이렇게 망가진 교회는 산산조각 부서져 가지고 다 없어져 버리고 바닥에서 다시 출발해야 된다. 타락한 교회고 세속화된 교회라 그랬다. 그분은 큰 교회 앞에 가서도 자기도 큰 교회 하시지만은, 피켓 들고 혼자서도 시위하시고 그러신 목사님입니다. 극단적인 목사님이죠. 개혁을 부르짖는 목사님 두 번째 다른 목사님은 눈물을 썼는 글을 쓰셨어요 보니까 똑같은 현장을 보면서 그분은 뭘 쓰셨냐면요 세상에서 망신 당하고 피드시 집에서 시끄럽고 그 비판하는 모습을 보면서 난 눈에만 눈물이 나오는 게 가슴에 피가 철철 흐르는 것처럼 아프다 그리고 나는 교회를 위해서 운다 그 우는 이유가 뭐냐면은 자신도 교회를 섬기면서 뾰족뾰족하고 칼든 성도한테 많이 찔리고 많이 힘들어서 교회를 떠날 것을 분명히 결심하고 정신적인 병까지 걸려서 디프레션된 적이 있고 그런 적이 있는데 하나님께서 그때 엎드렸을 때 오시면서 하나님께서 주신 마음이 뭐냐면 내가 예수님을 사랑하는 마음을 주셔 그런 교회를 사랑하는 예수의 마음을 알게 해주셔서 자기가 그때 엎드러졌다 그래서 그때 내가 교회를 떠났다면 나는 하나님의 진짜 은혜를 체험하지 못했을 것이다. 그런데 상처받고 교회에서 힘들었지만 떠나지 않고 교회에서 은혜를 체험하고 예수님을 더 깊이 만나고 예수와 함께 죽고 예수와 함께 사는 것이 무엇인지 십자가의 은혜가 무엇인지를 아픔 가운데 깨달았기 때문에 내가 겸손해졌고 그래서 나는 예수님을 사랑하게 되었고 교회를 사랑하게 되었다. 교회가 부족한 점이 있고 연약한 점이 있을지라도 나는 그 교회를 사랑하지 않을 수가 없다. 한간에 있는 어떤 교회가 대형교회가 그렇게 아픈 일이 있더라도 난그 교회를 끌어안고 울 수밖에 없고 기도할 수밖에 없다. 나는 내가 무슨 심판관이 된 것처럼 그 교회를 향해서 마구 착찍질하거나 마구 칼질하는 그런 자리에 가기를 원치 않는다. 여러분 결정해 보시죠. 어느 쪽이 맞는 태도입니까? 교회를 사랑하는 것이 예수님을 사랑하는 것입니다. 교회가 마귀의 역사에 따라 잘못된 길을 조금이라도 갈 때를 가장 아파하시는 것은 예수님이십니다. 눈물 흘리시는 것도 예수님이십니다. 내가 눈물을 흘리지 못하면서 거기다 손가락질을 하는 것은 위험한 짓입니다. 무서운 짓입니다. 교회를 다시 보는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 메시지가 사실은 그렇게 밝지는 않습니다. 저는 그것이 하나님 말씀의 특징이라고 믿습니다. 우리의 진정한 복은 하나님의 말씀이 우리를 보게 하시고 우리의 진정한 신앙의 모습과 교회를 보게 하셔서 개인도 그렇지만 교회 공동체가 전적으로 하나님의 말씀 쪽으로 돌아다는데 있다고 믿습니다 예수님이 보신 하나님의 교회가 정말 그렇게 끌려갔으면 좋겠습니다 부족한 저도 최선을 다해 주님의 뜻을 따르도록 노력하겠습니다 복음을 위해 살고 복음을 위해 죽고 예수님을 바라보고 기도로 승부하면서 교회가 아픈 일이 있어라도 내가 먼저 대신 맞아주고 울어주고 끌어안고 나갈 수 있는 예수님의 교인이 되십시다 그런 교회를 세워가십시다 그래야 우리 땅에 있는 교회는 희망이 있습니다 그래야 예수님도 기뻐하신다고 믿습니다 하나님의 교회가 얼마나 아픕니까? 얼마나 많이 타락하고 얼마나 찢어졌습니까? 그러나 그것은 비난할 자격이 우리에게는 없습니다 우리도 문제가 있기 때문에 그렇습니다 그러나 우리는 교회를 돌아보아야 합니다 그리고 주님을 향해 나갔으면 좋겠습니다